0: že si musíme navzájom slúžiť tak, ako on slúži nám. Pokora a postoj služobníka sú známkami pravého učeníctva. To, čo Ježí skutočne hľadá, je pokora, jediná brána k daru spási. Nemôžeme si získať spásu svojimi vlastnými skutkami. Vykúpiť nás môže len prijatie pokornej obety Božieho syna na kríži.
1: Predstavte si Ježiša, ako vám umýva nohy. Ako by ste sa cítili? Čo by ste mu povedali? Ste ochotní nasledovať Ježišov príklad a slúžiť druhým? Akým praktickým spôsobom to môžete robiť? Judáš sedel pri stole a nepochybne dovolil Ježišovi, aby mu umýl nohy. Ježiš sa tak pokoril pred svojim zradcom. Čo nám to hovorí o Ježišovi a vlastne aj o Judášovi?
0: Modlitba Nech sa vám žalm 116 na nasledujúci deň dva stane modlitbou. Uvažujte počas čítania týchto slov nad Ježišovými pocitmi a konaním. Počúvajte, čo vám hovorí Duch svätý a premýšľajte nad slovami žalmistu vo verši 12. Čím sa odďačím hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Kontemplácia
1: Rozímajte nad Kristovou láskou, pokorou a bolestivou smrťou za nás. Uvažujte tiež nad jeho nikdy nekončiacou túžbou pritiahnuť nás do spoločenstva s trojicou.
0: Hlavný italianský maliar Leonardo da Vinci dostal objednávku, aby namaľoval obraz poslednej večere, najprv hľadal model pre postavu Krista. Stovky mužov prichádzalo a ponúkali svoje tváre. Až po týždňoch usilovného hľadania našiel tvár plnú duchovnej krásy a šlachetnosti. Šesť mesiacov maloval postavu Krista. Ďalších šesť rokov maloval postavy jedenástich apoštolov. Len jedno miesto zostalo prázdne. Bola to postava Judáša. Dlhé mesiace hľadal tvár, ktorá by bola poznamenaná kliatbou pokrytectva a podvodu i zločinu. Tvár človeka, z ktorej by sa dalo vyčítať, že by dokázal zradiť toho najlepšieho priateľa. Po dlhom čase sa dozvedel, že v Ríme odsúdili na smrť mnohonásobného zločinca. Išiel do vezenia a dal ho predviesť. Keď sa na nádvori oprlo slnko do tváre väzňa, poznal, že našiel svoj model. Hriech a zločin vpísali do tejto tváre črty nenávisti, zloby a hrvozy. Šesť týždňov maloval túto postavu. Keď obraz dokončil, odsúdený, ktorého odvádzali dozorcovia, sa obrátil a spýtal. Majstre, vy ma nespoznávate? Nie, nikdy som vás nevidel. Vy neviete, kto som. Spýtavý pohľad padol do prachu nádvoria a jeho pery zašepkali. Podľa mňa ste pred šiestimi rokmi malovali Krista. Milí poslucháči, jeden životný príbeh môže nám otriasť. triasť. Nejedenkrát sa pýtame po príčine. Dnes si pripomíname veľmi pohnuté chvíle zo života Ježiša Krista, ktoré stále aj po 2000 rokoch zostávajú tajomstvom. V Kalichu sa zmiešala láska s utrpením, milosrdenstvo s odpustením. Prostredníctvom Eucharistie zostáva Ježiš s nami. Na nasledujúcich minútach chceme, milí poslucháči, priblížiť liturgiu Veľkonočného Trojňa. Dúfame, že sa nám to spoločnými silami podarí. Naším hostom bude liturgista, a dekan vo zvolenie, monsignor Vojtech Nepšinský. Nerušené zelenoštvrtkové počúvanie vám zo štúdia prajú Michal Vosko, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Znamením kríža začíname a končíme deňa všetky modlitby.
0: Je to znamenie vesmíru a vykúpenia.
1: Na kríži Ježiš vykúpil všetkých ľudí.
0: Preto toto znamenie robíme pred modlitbou, aby do nás vnieslo poriadok a sústredilo k Bohu naše myšlienky, srdcia a vieru.
1: A po modlitbe ho robíme preto, aby v nás zostalo to, čo nám Boh daroval. Spása!
0: Prežite pri pohľade na kríž aj tohtoročné pôstne obdobie. Prežite ho z Rádiom Lumen.
1: Pôstne obdobie z Rádiom
0: Kto sa týždeň začína vrcholí slávením nedele, ktorá má vždy veľkonočný ráz, tak vrchol celého liturgického roka žiari v posvetnom veľkonočnom trojdní umúčenia a zmrtvistania pána, do ktorého práve vstupujeme. Je to teda najposvetnejšia časť liturgického roka. A práve omšou pánovej večere končí aj 40-dňové pôstne obdobie, slovo liturgista Monsignor Vojtech Nepšinský
2: tak na zelený štvrtok, ale to pôstne obdobie končí vlastne pred omšou pamiatky večere pánovej. Takže je to posledný deň pôstneho obdobia a na to sa vlastne navezuje potom to posvetné trojdnie utrpenia z stania pána.
0: Takže na zelených štvrtok sú vlastne slávené len dve svete omše do poludnia, ako sme spomínali, v katedrálnych chrámoch Misa Chrysmatis a potom vo farských kostoloch je to omša pánovej večere.
2: Áno, tak kňazi práve v tento deň majú možnosť dvakrát koncelebrovať, raz koncelebrujú s biskupom a druhýkrát kňazi majú spoločne koncelebrovať o farskom kostole. Svetomšu, ktorá je vlastne pamiatkou Večere Pánovej a kniazy tu vlastne už začínajú sláviť, anticipujú predvečer utrpenia pána, pretože posledná večera to bolo anticipovanie utrpenia Kristovo. Pri poslednej večeri on povedal, toto je moje telo, toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. A tak vlastne pán Ježiš už uviedol to, že je krv na kalvárii. Preto hovoríme, omša je obeta kríža. A preto je zviazaný ten večer zeleného štvrtka už s Veľkým
0: piatkom. Čo si tak všeobecne môžeme povedať o slávení veľkonočného trojdnia, ktoré nás v nasedujúcich dňoch čaká? Tak všeobecne taký váš pohľad. Tak veľkonočné
2: trojdnie to je vlastne udalosť utrpenia a zmrtvých stania pána. Spája sa utrpenie s výťazným zmrtvým staním Kristovi a to je vlastne vrchol liturgického roka, lebo vtedy si pripomíname, že Kristus nás vykúpil. A nielen, že pripomíname, sprítomňuje sa to vykupiteľské dielo Ježiša Krista a my máme možnosť byť na ňom účastní. My vlastne, keď prichádzame na tie obrady veľkonočného trojdňa, tak my prichádzame na tú kalváriu, my sa bude účastní na poslednej večeri, my vlastne máme možnosť rozímať a bdieť pri Kristovom hrobe, teda máme možnosť prežiť a získať milosti z mŕtvych starého pána. V stredoveku sa to Veľkonočné trojdnie posúvalo napríklad na zelený štvrtok, veľký piatok, biela sobota, ale vigília sobotná bola ráno, nebola večer. Ale církev tým, aby zdôraznila, že trojdnie to nie je len utrpenie Krista, to je aj stane Kristovo. Preto veľkonočné trojdnie začína omšou pamiatky večere pánovej a končí vešperami veľkonočnej nedele.
1: Putujeme v tomto roku už posledný raz. Spolu s nami pôjde aj kardinál Jozef Tomko.
2: Veľmi ja sa teším, no ale dúfam, že šťastlivo sa tam dostane aj ja, aby som už na púti bol spolu so všetkými ostatnými
0: pútikmi zo Slovenska. Nenechajte si újsť príležitosť ďakovať spolu s nami za dar slovanského pápeža, hovorí biskup Stanislav Stolárik.
2: Rozhodne pozývam všetkých z duchovnej rodiny Rádia Lumen na túto púť a ja myslím si, že v tomto roku padne určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar pápeža a potom jeho blahorečenia všetkých veľmi srdečne do lanýdnik pozývám.
1: V sobotu 14. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
0: Zpravou na veľkonočné tajomstvo je 40-dňové pôsne obdobie, ktorom celá cirkev uvažuje o vykupiteľskom utrpení a smrti pána Ježiša. Je to milostivý čas, ktorom sa majú veriaci vnútorne obrátiť a obnoviť častejším počúvaním Božieho slova, vúcnejšou modlitbou a konaniem pokánia a tak sa pripraviť na obnovenie krstných slubov a na prežívanie veľkonočného tajomstva. Počas Veľkého týždňa, ktorý sa začal kvetnou nedeľou, ako spomienkou na pánov slávnostný vstup do Jeruzalema, a vrcholí Veľkonočným Trojním sa máme ešte hĺbšie spojiť s Kristom a prežívať spolu s ním jeho trhnistú cestu kríža, ktorej ovocím je vykúpenie každého z nás. K tomuto nám majú dopomôcť aj bohoslúžby, tak krásne a bohaté na symboliku. V nich vytvára církev s Kristom svojim ženíchom vnútorné spoločenstvo. Veľkonočné trojnie, ktoré výstižne voláme trojdním ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Krista, sa začína večernou svetou vomšou vo štvrtok pánovej večere, čiže dnes. Sú to tri dni, ktorých nás Kristus svojou smrťou a staním vykúpil z otrostva smrti, Zaistil nám väčný život a tak splnil pradávne otcovo prislúbenie. Sú to teda dni nesmierne dôležité pre našu spásu. Ľudový názov pre dnešný deň, Zelený štvrtok, bol prevzatý z germánskeho bohoslužobného názvoslovia, zo slova Grein, nariekať. V starej církvi sa totiž tento deň konalo zmierenie kajúzdnikov biskup ich rozhrešil a prijal do spoločenstva veriacich Bol to deň vzrušeného, lútostivého, ale aj radosného plaču keď sa verejní hriešnici po dlhšom pokání mohli zúčastniť na sviatostiach církvy Verejní hriešnici sa podobali suchým ratolestiam ktoré sa dnes pokáním a rozhrešením zazelenali na strome církvy na niektorých miestach sa v tento deň používalo rúcho zelenej farby a aj zvyk používať v tento deň veľa zeleniny podporoval názov tohto dňa. V dnešnej liturgii už začíname akoby slávenie Veľkého piatku, umývanie nôh učeníkom, ustanovenie Eucharistie pri poslednej večeri, Ježišová modlitba na Olivovej hore v Gecemanskej záhrade a napokon jeho zajatie sú hlavnými témami dnešného noci. Správa o poslednej večeri a o ustanovení Eucharistie patrí u prvých troch evangelistov v stati o Ježišovom umúčení a zmrtvých staní. V slávení večere je zjavné, čo znamená Ježišovo utrpenie, smrť a zmrtvých stanie pre Neho samého i pre nás. Ježiš dáva svojim mučeníkom chlieb a víno a hovorí toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Ohlasuje svoju smrť a vysvetľuje jej zmysel. Za vás a za všetkých. Na pozadí starozákonných zmluv, ktoré boli predobrazmi, ustanovuje novú zmluvu. Jeho krv vyliata za nás je krvou novej a večnej zmluvy. Takto vkladá do eucharistickej obety, ktorú dnes ustanovuje svoje oslávené telo a svoju oslávenú krv, aby sme v omši zvestovali jeho smrť a vystanie kým nepríde v sláve. Každá svetá omša je preto skutočným sprítomnením Kristovej vykupiteľskej smrti. Aj každý chrám je teraz pre nás miestom pánovej večere, kde sa schádzame ako jeho učeníci. Ježiš nám zo svojho obetného stola podáva najväčší dar, svoje telo a krv ako prameň nového života. Keď oslavujeme ustanovenie oltárnej sviatosti, naša radosť je taká veľká, že na chvíľu zabúdame na smútok, ktorý prevláda v týchto dňoch a spievame slávnostné a radosné glória za zvuku organa a za mohutného hlahu zvonov. Hradosť nesmierneho pánovho daru v zápäti vystrieda hlboký smútok z judášovej zrady i smútok z našich vlastných hriechov, kríút a zrát, za ktoré Ježiš podstúpi smrť na kríži. Preto umlkne sa výhrá zvonov i zvoncov, utíchne vznešený zvuk organa a až do veľkonočnej vigílie ich nahradia tupé drevené údery klepáčov. Slabomá liturgista Monsignor, poďte Veľkonočné trojdnie by sa malo prežívať
2: vo farskom spoločenstve, vo farskom kostole, ktorý je hlavný a dominantný a má byť len jedna sveta omša, jedny obrady v tom farskom kostole. Spoločenstvo je veľmi potrebné preto, aby sme si uvedomili, že sme jedna rodina kresťanov, ktorá na tom, ktorom území žije a nie je dovolená omša ani obrady v súkromí alebo na nejakých iných miestach.
0: Čo všetko je potrebné pripraviť, kým sa začne slávenie omše pánovej večere?
2: Tak samozrejme, že kostol je potrebné pripraviť počas dňa tak, že sa pripravia potrebné veci. Treba si uvedomiť, že nemôže sa podávať sveté príjmanie v ten deň mimo svetej omše, že má byť len jedna omša v kostole. Teda, a jedine, čo možno odniesť sveté príjmanie, to môžeme odniesť chorým. Bohostánok by mal byť pred omšou prázdny. Mali by sme odložiť je na miesto úchovy, pretože by mali ľudia prijímať v tento deň práve z hostí, ktorí boli premenené práve pri tejto svetej omši pamiatky poslednej večere. Musí po sa pripraviť dostatok hostí, dve veľké hostie, aby aj na nasledujúci deň, ktorý je a liturgický, boli teda pripravené hostie na svete prijímanie. Tak samozrejme, že asistenciu by mal kniaz teda poučiť a pripraviť teda tú liturgiu tak, aby bola
0: dôstojná. Poďme si prejsť jednotlivé obrady tejto večernej svätej omše na zelený štvrtok.
2: Úvodná pieseň by mala byť o kríži. Ide potom do tejto svätej omše Glória, to znamená Sláva Bohu na výsostiach. zazvonia zvony a podľa tradície sa zaviažu a počas celého trojňa až do vigílie proste tie zvony mlčia, keď bude Kristus trpieť a bude v hrobe. Modlitba dňa obsahuje tajomstvo večere Ježiša Krista kde ponúkol Pán Ježiš pokrm lásky. Prvé čítanie je vlastne z knihy Exodus, kde sú predpisy o veľkonočnej večeri pre Židov. Je druhé čítanie z prvého listu Korintianom, kde je najstarší popis Večere pánovej, u Apoštola Pavla, a zo svätého Jána. Tam čítame o láske až do konca, kde sa Pán Ježiš vyznáva. Samozrejme, kňaz by mal povzbudiť, veriacich v homílii, buď zdvorazní ustanovenie kňastva alebo ustanovenie Eucharistie alebo to, že Kristus išiel trpieť. Proste to, čo uzná za vodné, aby sa neopakoval vo farnosti, tak môže si vždy zobrať nejakú inú myšlienku. Veľmi oslovujúci je obrad umývania nôh, ktorý nie je nariadený, ale odporúča sa, pretože to je pamiatka, ktorú Ježiš robil pri poslednej večeri, služba Lásky. keď Páne Žiž nám prikázal, aby sme takisto si slúžili jeden druhému. Symbolicky kniazy zvyknú omývať nohy buď starejším z farskej rady, alebo mužom, ktorí proste majú vo farnosti nejaké slovo. Krédonie je v tejto svetej omši, pretože starý formulár, ktorý je z 8. storočia tejto Svetejomše, neobsahuje krédo. Sú tam modlitby veriacich a je tam ešte jeden zaujímavý obra, ktorý je len raz do roka, že totiž s obetnými darmi goltáru sa prinášajú aj dary pre chudobných. Církev odporúča práve v tento deň priniesť dary pre chudobných. V niektorých farnostiach to tak býva, že počas pôstnej doby sa zriekajú kresťania všelijakých dobrôt alebo všelijakých zábav alebo návštevky, na alebo divadla a čo ušetria, vkladajú do obálky a potom tie obálky prinesú na túto komšu pamiatky poslednej večere pánovej a s obetnými darmi sa to prinesie v sprievode proste Goltáru. To je dar farnosti pre chudobných. U nás napríklad vo zvolenie reholnej sestry kapucinky 3. Rádu svätého Františka zo a ktoré robia charitu v celom meste alebo okrese už pripravili na začiatku postnej doby obálky teda aj so svojou pečiatkou do ktorého vložili taký buletín kde je výročná správa kam tie financie použili prinesli to na začiatku posnej doby do kostola ľudia si to rozobrali a s tým, že to prinesú práve na ten zelený štvrtok na túto omšu, rečer, pamiatky večere pánovej tak ako to cirkev nariaduje, ako dar pre chudobných, tak myslím si, že to je pekná vec, ktorú tie sestričky teda u nás robia. Ďalej by som rád povedal, že kňazi by mali použiť prvú eucharistickú modlitbu, pretože sú tam vsúvky, ktoré sú len raz v roku, kde sa spomína, že pán Ježiš práve dnes ustanovil tú eucharistiu. No u nás v našich krajoch býva zvykom, že po svetom príjmaní sa Eucharistia prenesie na miesto úschovy, aby sa uschovala na nasledujúci deň, ktorý je tam Kňa samozrejme velum má mať zahaliť cibórium, teda v sprievode s krížom odnies Eucharistiu na miesto úschovy počas spevu piesne. Tam uloží do bohostánku, krátko adoruje a je to na znak starého zvyku, že Ježiš odchádza do Gecemánskej záhrady. Církev odporúča bdieť v tento večer zeleného štvrtka s pánom Ježišom na Gecemánskej záhrade, ktorý však sa tam potil krvou a modlíca Kňazi odporúčajú, aby zostali v kostole sa modlíte, tam, kde je Eucharistia, na mieste úschovy, kde do polnoci má byť ešte taká slávnostná adorácia so sviecami a už po polnoci nás to, že uzajali pána Ježiša a je tam teda chvíľa smutku. No a tak ešte rád by som spomenul ešte jeden taký zaujímavý obrát a to je odhaľovanie oltárov. Pri odhaľovaní oltárov nič sa nehovorí. Všetky kríže z kostola sa odnesú, alebo tie, čo sú zahalia, tiež plachty, lebo Ježiš Kristus je zradený. Toto je jedna znak smútku. Ten znak smutku prináša aj to, že sa nerezujú ve špery tento večer, ale sú súkromné modlitby, kde sa vnútorne spájame s pánom Ježišom v Getsemani.
0: obradoch Veľkého piatku, milí poslucháči, si pripomenieme pánovo utrpenie, ktoré sa začalo v Gecemanskej záhrade, až po jeho umúčenia a smrt na kríži. Zajtra sa podľa pradávnej tradície církvy nikde na svete neslúži Svetá Umša, pretože ju krvavým spôsobom na kríži slúžil sám Pán Ježiš. Na oltári kríža prináša za nás obetu svojho tela a krvi. Jeho smrť nám pripomína aj liturgická farba. Farba krvi. Církev nás teda zajtrajší deň chce upriamiť iba na Kristovo utrpenie a na jeho smrť na krížiach chce, aby sme o Ježišovom utrpení a smrti nielen uvažovali, ale ho aj nosili vo svojom srdci. Aby sme žili z ovocia Kristovej smrti, ako hovorí svetý Pavol. Zajtrajšia liturgia bude pozostávať z troch častí. Z bohoslužby slova, z poklony svätému krížu a zo svätého príjmania. Na začiatku budeme lutovať, že aj my sme prispeli svojimi hriechmi k utrpeniu pána Ježiša. Na znak toho si kniaz pred oltárom ľahne na tvár. Robí to hlbokej pokore pred svojim pánom, ktorý je až do prachu zeme pokorený a potupený. My si pritom všetci klakneme a v tichu budeme prosiť každý za seba, aby nám pán odpustil. Súčasne mu aj poďakujeme za lásku k nám, veď táto láska ho priviedla na kríž. Slavo má opäť liturgista, monsignor Vojtech Nepšinský.
2: Veľký piatok je deň umúčenia pána, je to tzv. aliturgický deň. To znamená, neslávi sa obeta v nejakej liturgii, od prastarých čias je to deň, kedy Kristus slávi liturgiu na kríži. My máme obrady, teda kedy si pripomíname toto utrpenie a smrti, takisto je treba povedať, že je to aj deň prísneho postu a zdržovania sa mesitých pokrmov. Pôvod liturgie na Veľký piatok je vlastne v Jeruzalemskej liturgii. Máme zmienku od putničky térie z roku 378. 85, ktorá opísala, ako kresťania prežívali Veľký piatok, teda práve tam v Jeruzaleme. Počas dňa býva zvyko v niektorých farnostiach, že si robia krížovú cestu. Kresťania, krížová cesta je ľudová pobožnosť, môže byť do poludnia. Popoludní, vlastne ideálny čas je o 15. hodine, kedy majú začať obrady, pretože Kristus o 15. hodine popoludní dokonal. Rímska liturgia prebrala niektoré prvky z jeruzalemskej liturgie a teda súhrný pohľad teologický je, že si pripomíname utrpenie Kristovo a jeho vykupiteľské dielo. Najprv... Prvá časť teda veľkopiatkovej bohoslužby je bohoslužba slova. Farba liturgická je červená, lebo je to deň víťazstva. Oltár je odhalený, opustenosť Kristova je vyjadrená aj v tých zahalených krížoch a v tom teda, že je tá opustenosť v kostole, nie je tam Eucharistia. Kňaz, ktorý prichádza sláviť z liturgiu, tak urobi prostráciu to znamená, prostrácia je ľahne si dole tvárou na zem, to je na znak smútku. No a potom hneď prednáša modlitbu bez toho, aby ju uviedol výzvou modlíme sa, len hovorí o dôstojnom oslávení smrti Ježiša Krista, aby v nás bol premožený hriech. Čítania sú vybraté cirkvou. Takže prvé čítanie je starozákonne z Izaiáša, ktorý hovorí o trpiacom služobníkovi Boha. Medzispev je vlastne modlitba Krista. A druhé čítanie je z listu Hebrejom, Ježiš Kristus je kniaz. V tento deň v rámci Evanielia alebo miesto Evanielia ktoré je zo apoštola Jána, sú vlastne piepašie, spievané pašie, kde dojemným aj melódiou, aj obsahom človek si môže sprítomniť Kristovo utrpenie na kalvárii a potom sa odporúča homília, to znamená akési vysvetlenie alebo povzbudenie veriacich. V tento deň máme jedenkrát v roku Takzvané orácione solemnes, to sú spoločné slávnostné prozby veriacich, ktoré pochádzajú ešte od čias prenasledovania kresťanov a potom hlavne modlitby pokrstených v 9. storočí. Je to 10 prozie a možno použiť aj starorímsky spôsob, kde diakon vyzýva, kľakníme si, vstante. A k týmto desiatým prozbám môže konferencia biskupov pridať ešte také špeciálne prozby, ktoré by zneli buď za slovenský národ alebo za potreby ľudí na svete. Ďalšou časťou tejto liturgie Veľkého piatku je poklona Svetému krížu. V Ríme sa pred krížom kľakalo, v Jeruzaleme bol zvyk boskávať kríž. To znamená, že kňaz buď ten kríž pred ľuďmi a spieva hľadrevo kríža, na ktorom zomrel spasiteľ sveta. Ľud odpoveda poďte, pokloňme sa. Alebo kniaz môže použiť aj druhý spôsob, že s odhaleným krížom odhalí a vstupuje hlavným vchodom a spieva pod chorom v strede kostola a vpredu sanktuáriu ten nápev hľadrevo kríža, kde si ľudia pokľaknú a v tichosti adorujú. Potom kniazo Kríž na čestné miesto v strede sanktuária alebo v strede oltára a pokľaknutím, prípadne poboskaním kňaz vzda úctu krížu. Podobne asistencia. Niektorí kňazi v tých menších farnostiach zvyknú tak robiť, že všetci pri tejto bohoslužbe prichádzajú a pokľaknú a poboskajú kríž, kde je veľká farnosť, tak potom majú možnosť veriaci boskať kríže teda v takzvanom Božom hrobe. No a ďalšou časťou týchto obradov je sväté príjmanie. Prinesie sa eucharistia, ktorá je vlastne plod stromu kríža podá sa sveté príjmanie. V histórii sa nepodávalo svete príjmanie, bol tiež post aj od svetého príjmania. V 7. storočí sa zaviedlo pod byzantským vplyvom. Toto sväté príjmanie vlastne nás má premeniť, pretože Kristus nám priniesol svoju obetov na kríži vlastne tento nebeský pokrm. V našich krajoch je zvykom, že sa pripravuje tak 40-hodinové bdenie s Kristom v Božom hrobe. Tento zvyk sa vyvinul už od 2. storočia, že teda sa rozímalo po týchto obradoch veľkopiatkových, ale od 10. storočia nastúpil v Európe zvyk ukladať Krista do hrobu v bočnej kaplnke, kde bol tiež Kríž alebo socha mŕtvého Krista. Neskôr už je aj Eucharistia, eh, zahálená teda závojom a tam v Božom hrobe kresťania adorovali. U nás je tento zvyk eh, na Slovensku A preto sa zachováva. V niektorých krajoch, alebo v niektorých mestách a dedinách býva skutočne 40-hodinová adorácia, že je celú noc, potom aj celý deň, až do veľkonočnej vigílie, ktorá začína v sobotu večer. A v niektorých prerúšia tú adoráciu z praktických dôvodov, večer o desiatej napríklad, ale hneď ráno znova vystavia, aby mohli rozímať nad týmito udalosťami utrpenia Krista veriacich vo farnostiach.
0: Prichádzajú veriaci vo farnostiach k Božiemu hrobu počas či už piatku večera alebo sobotu do poludnia?
2: Tak väčšinou si to kniaz tak zorganizuje, že má tam takú službu adoračnú pri Eucharistii. Sú mesta, kde sú celonočná dorácia je až do tej vigílie. A keď sa pýtam kňazov, sú aj taky v niektorých vlašť miešaných oblastiach, kde si to akože počas noci preruši a potom cez deň dorujú.
0: Eucharistia, dar lásky zeleného štvrtka Prežite
3: ho s rádiom Lumen
0: Podľa pradávnej tradície je noc na Bielu sobotu očakávaním pána a vigília, ktorú budeme sláviť, pripomína svetú noc v ktorej pán vstal z mrtvých a pokladá sa za matku všetkých svetých vigílií. V nej totiž cirkev obdie očakáva pánovo zmrtvý stanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvetenia. Veľkonočná vigília, v ktorej Hebreji očakávali nočný príchod pána, ktorý ich vyslobodil z faraónovho otrodstva a neskôr ju slávili ako pamiatku, každý rok bola predobrazom budúcej právej kristovej noci. Noci pravého oslobodenia, ktorej Kristus rozlámal okovi smrti a víťazne vstal z hrobu Je tomu už takmer viac ako 2000 rokov, čo v predvečer Izraelskej veľkej noci Bol obetovaný skutočný baránok, vykupiteľ sveta Kristus sa obetoval za nás, na dreve kríža a na tretí deň včas ráno vstal z mŕtvych. Toto je dôvod, prečo aj my oslavujeme veľkú noc Milí poslucháči, už od začiatku ju cirkev slávila každý rok ako slávnosť slávností, najmä nočnou vigíliou. Je to noc, keď Kristus premohol smrť, keď stal mŕtvych. Kristovo zmrtvý stanie je základom našej viery a nádeje. Krst a birmovanie nás uvádzajú do veľkonočného tajomstva. Spolu s ním sme zomreli, s ním sme boli pochovaní, s ním skriesení a s ním budeme aj kráľovať. Veľkonočnú vigíliu už dlhšie slávili V 5. storočí Ako to vidno z reči svätého Augustína Z mrtvých stáli Ktorému trochu dlhším dením Spievame nám dá Že s ním budeme bez konca žiť A kráľovať Veľkonočná vigília má päť častí Obrat svetla Ktorý z časti bude vonku Bohoslužba slova Svetenie krsnej vody Obeta svetej omše A obrat skriesenia Začneme ju obradom svetla, pretože vzkriesený Kristus neumiera, ale žije novým, väčným životom a svieti celému svetu ako záruka do tohto života. Na začiatku sa v kostole zhasnú všetky svetlá. Kňaz s prisluhujúcimi pôjde von k miestu, kde bude posvetený oheň a od neho sa zapálí veľkonočná svieca. Paškál. Svieca je označená číslicami tohto kalendárneho roka a prvým a posledným písmenom gréckej abecedy, alfa a omega, ktoré symbolizujú, že Kristus je počiatok i koniec všetkého. Kňaz vloží do svieca aj hrudky Tymiánu na pamiatku oslávených Kristových rán. Keď sa skončia tieto symbolické úkony, veľkonočná svieca sa ako symbol skrieseného Krista poniesie v sprievode k oltáru. Na každé zvolanie Kristus, svetlo sveta, odpovieme Bohu vďaka. Po druhom zvolaní si od paškálu zapália sviečky miništranti a od nich všetci ostatní. Po treťom zvolaní sa v kostole zapália všetky svetlá okrem sviec. Potom nasleduje veľkonočný chválospev, kňaz. Diakon alebo spevák nás v ňom k radosti, ospieva dnešnú noc, Božiu dobrotu, vznešený spôsob nášho vykúpenia a nakoniec poprosi nebeského Otca, aby nám svietil v našom živote svetlom, ktorým je Ježiš Kristus a ktorého zažatá veľkonočná svieca symbolizuje. Počas celého veľkonočného chválospevu budeme všetci stáť s horiacimi sviecami v rukách toľko pohľad do veľkonočnej vigílie, o Bielej sobote hovorí opäť liturgista monsignor Vojtech Nepšinský. Hádam by bolo dobre povedať, že biela
2: sobota, alebo Veľká sobota, alebo je vo Veľkom týždni, je vlastne tiež aliturgický deň. Kristus je v hrobe, neslávi sa žiadna liturgia, ale až po západe sonka, Prichádza veľkonočná vigília, čo je už vlastne súčasť veľkonočnej nedele. Teda sobota ako taká, tam kresťania rozímajú, adorujú pri Božom hrobe a majú možnosť uvažovať nad týmito udalosťami. Veľkonočná vigília to je vlastne matka všetkých vigílií, povedal svätý Augustín. Círke očakáva z v stane pána, preto sa má konať v noci. Takisto je dobre zdôrazniť, že tak ako je veľkonočné trojdnie vrchol liturgického roka, tak veľkonočná vigília je vrchol trojdnia. Tam vlastne my oslavujeme to, že Kristus v noci vstal z mrtvých. A preto po západe slnka môže sa začať konať a mala by sa skončiť do východu slnka na veľkonočnú nedelu. Je to mysterium skriesenia Ježiša Krista, ohnisko, ktoré spája pôsť s Veľkou nocou, mystérium Krista, teda hlavy i Kristovo tela církvy. No, mohli by sme povedať, že tá Veľkonočná Vigília má štyri časti. Zmysel kresťanskej Veľkej noci je vlastne poukázať na základe slavenia židovskej pásky to, že Kristus stal z mŕtvych a Kristus sa stal svetlom sveta. Preto prvá časť liturgie veľkonočnej vigílie je slávnosť svetla. Staroveké je lucernárium ta putnička Eteria v čtvrtom storočí spomíná už túto slávnosť svetla ktorá bola spojená s vešperami a spieva sa ten starokresťanský hymnus Fos Hilario, to znamená exultet ktorý sa spievaj doteraz tak vieme, že kňaz príde vonku pred kostol v kostole zahasnuté sú svetla, tam je nakladený oheň, oheň sa posvetí od ohňa sa začne je veľkonočná svieca s tými symbolickými ranami však a kňaz tú veľkonočnú sviecu vnáša do kostola, kde prináša svetlo, pretože Kristus osvietil tento svet a spieva Kristu svetlo. sveta, ľudia odpovedajú Bohu vďaka. Pri vstupe do kostola, v strede kostola, potom v sanktuáriu, zažnú sa svetla a svieca sa, veľkonočná svieca, ktorá symbolizuje Krista, sa osadí na svietnik v strede sanktuária a kniaz ju incenzuje a potom spieva on alebo diakon alebo niektorý z ľudu ten chválospev exultet to je tá prvá časť bohoslužba svetla. Pri tejto vigílii je takisto veľa čítaní, sedem starozákonných, jedno novozákonné plus evangelium. Avšak je možnosť vybrať z týchto siedmich starozákonných tri starozákonné, kde je nariadené, že treba zobrať z knihy exodus, prechod cez Červené more. Predtým možno čítať z knihy Genezis o stvorení sveta alebo Abrahámovi. Potom v po druhom čítaní z Exodus možno zobrať buď Izaiáša alebo proste niektorých z prorokov. V novozákone čítanie hovorí o teológii Krstu no a potom Evanielium, ako sa Kristus zjavil, že nám po Evanieliu je príhovor, Kňaza, teda homília, na pohomílie je tretia časť obradov a tá tretia časť je vlastne Bohoslužba krstu. Krstnou sviecov sa odoberie asistencia s kniazom do krstnej kaplnky alebo ku krstiteľnici. Pievajú sa litánie, ku všetkým svetým požehná sa voda. Ak nie sú krsty, tak je obnova krstných šľubov a potom je Okropenie ľudí touto krstnou vodou, to je na pamiatku krstu, pretože si obnovili svoje krstné sluby. Dospelých, ktorí sú pripravení v riadnej formácii dvojročného katechumenátu, biskup v katedrále proste príjme do církvy tým, že im udeli sviatosti iniciácie. To znamená krst Birmovania a Eucharistia. Kňazí teda mohli byť teda ale deti po krsti pri tejto veľkonočnej vigílii, ale väčšinou sú to obrady dosť dlhé, pretože sa krsty nedávajú tam, ale v inú nedeľu, ktorá tiež pripomína deň z stania pána. Potom ďalšou, štvrtou časťou tejto bohoslúžby je Eucharistia. Eucharistia je vlastne vrchol všetkých tých obradov, alebo tých časti obradov, ktoré máme a Eucharistii prijímajú kresťania už teda z novej Eucharistie, ktorá sa premení a prinesie sa Eucharistia aj z miesta úschoby a uloží sa do Bohostánku. No a na záber je tu znova jedna taká vec, že slávnosť vzkriesenia, ktorá je tradičná v našich krajoch, Rím a rímska liturgia nepozná túto slávnosť vzkriesenia. Totiž, že kresťania oslavujú mimo kostola udalosť z mŕtvych stania pána tým, že vyniesú pána Ježiša v Eucharistii vonku na námestie, ale vonku do obce a ide procesia so spevom, s ospevom s eucharistiou proste cez obidli pomedzi obidlia ľudí ľudia jasajú, spievajú a vráti sa tá procesia naspäť do kostola kde je potom záverečné požehnanie církev po dramatikánskom koncile nám hovorí že možno túto slávnosť kriesenia preložiť aj na nasledujúcu teda tú pri hlavnej farskej svetej omši, to znamená do poludnia, alebo dokonca aj môže byť v nedeľu pri vešperách táto slávnosť skriesenia, ktorými vlastne končí veľkonočné trojdnie. Druhé vešpery veľkonočnej nedele končí veľkonočné trojdnie.
0: Veľkonočná svica paška ale však ostáva aj počas veľkonočného obdobia pri oltári Áno, tak veľkonočné
2: obdobie samozrejme, že trvá 50 dní, musíme povedať, ale prvých 8 dní slávime veľkonočnú oktávu. Tá veľkonočná oktáva to znamená, že sviatky z mŕtvych stania pána netrvajú jeden deň, a netrvajú 8 dní. To všetko je v oktáve oslava z mŕtvych stania Krista. Uschováva sa svieca proste v sanktuáriu pri ambóne aj potom počas celej tej veľkonočnej doby, tých 50 dní a potom sa odkladá ku krstiteľnici, teda svieca, ktorá symbolizuje Krista. Takisto máme zvyk sochu z mŕtvych mať pri oltári nie je správne, keď sa položí na oltár, kde sa slávie Eucharistia, pretože tam je miesto pripravené pre obetu, ktorú kňaz prináša spolu s veriacimi, ale mať na to nejaký stolik alebo nejaké miesto, kde ten symbol Veľkej noci smrtvých vstali Kristus sa
0: uloží. Pán dekán, ktorý moment z týchto... Veci, ktoré sme spomínali od zeleného štvrtku po Bielu sobotu, večer je pre vás taký najsilnejší, najmocnejší. Tak pre
2: mňa najviac oslovujúce je odhalovanie kríža na Veľký piatok. To je také skutočne aj dojemné a osloví to aj kniaza, pretože skutočne Kristus zomrel za nás na kríži a tým nás vykúpil. Pre mňa je toto oslovujúce.
0: Sme na záver nášho rozprávania, kde sme priblížili našim poslucháčom slávenie tohto veľkonočného trojdnia, štvrtku, piatku a soboty. Prežívame zelený štvrtok popoludní, veriaci sa pripravujú na slávenie omše pánovej večere. Čo by ste vy popriali našim poslucháčom nadchádzajúcim, tohto ročným? Sviatkom.
2: Ja by som chcel popriať, aby dokázali odložiť všetky tie vonkajšie starosti a tie vonkajšie šelijaké plány, aby sa zahobili do týchto vecí, ktoré majú svoje tajomstva ukryté v sebe, aby sa snažili prežívať tieto udalosti. Jednak im odporúčam, aby každý deň počas tohto trojdňa prišli do chrámu, prežívali tie udalosti, tak ako narastá. A aby skutočne pocítili radosť z toho, že som kresťan a že patrím Kristovi. Toto je hlavný zmysel veľkonočných sviatkov, oživiť sa vo viere a uvedomiť si, že patrím Kristovi a Kristus pre svet.
0: V uplynulých minútach, milí poslucháči, sme vám ponúkli pohľad do Veľkonočného trojdňa s liturgistom a dekanom vo zvolenie Monsignorom Vojtechom Nepšinským. Slávenie Veľkonočného trojdňa na vlnách Rády lumen vám priblížime z Kežmarskej baziliky Svetého kríža spolu so spiským pomocným biskupom Monsignorom Štefanom Sečkom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Michal Vosko, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Do počutia.